0: Sziasztok! Ez itt a szabadúszó születik podcast egy újabb része, és ebben az epizódban arról fogok egy picit beszélni, hogy mégis hogyan menjél el nyaralni, ha már lassan. Kopogtat a nyár, biztos benned is otthon, hogy hát azért egy hétre, két hétre csak jó lenne kicsekkolni a vállalkozásodból, vagy legalább egy hosszú hétvégére, és hogy akkor ezt mégis hogyan csináld szerintem, illetve fogok még azzal is foglalkozni, hogy vajon van-e pénz, akkor, hogyha te vállalkozó vagy, általányodós vagy, mint ahogy én is, szóval betegszabadság, táppénz, illetve egy kicsit a nyugdíj, kérdéskörrel is fogok foglalkozni. Ez az adás igazából csak egy rövid, gyors becsekkolás, és néhány szerintem hasznos infó vagy gondolatébresztő annak, aki még ezekkel nem foglalkozott, mert mondjuk még csak fél éve, egy éve vállalkozó, és igazából még nem foglalkozott ezekkel a témákkal. Nektek szeretnék ebben egy pár támpontot adni, és egy kis infót átadni, hogy mégis milyen irányba gondolkodj el ezzel kapcsolatban, ezekkel a témákkal kapcsolatban. Ha még nem követted be ezt a podcast podcast-et, akkor kérlek, hogy ezt tedd meg azon a platformon, amin éppen hallgatsz, illetve kérlek, hogy iratkozz fel a szabadúszosszületik.hu-n a hírlevére, ahol hasznos infókat, tapasztalatokat osztok meg veled, olyan témákat is, amik itt a podcastben nem feltétlenül hangzanak el. Illetve kérlek, hogyha van olyan ismerősöd, akinek érdekes lehet, hasznos lehet ez a podcast, akkor neki is küld tovább, akár ezt a podcast részt, akár magát az egész podcast csatornát. Úgyhogy akkor vágjunk is bele! Kezdjük is ott, hogy kezdővállalkozóként fontos az, hogy legyen több havi megtakarításod, legyen tartalékod, és Ugye változó, hogy ki mit szokott javasolni, mit szoktak javasolni általában, de tipikusan ez a hat. 12-18 havi megtakarítás az, amit szoktak javasolni, hogy ennyi tartalékod azért legyen már akkor, amikor belevágsz a vállalkozói létbe, tehát mondjuk felmondasz a munkahelyeden, és elkezdesz full time vállalkozni, illetve nyilván ezt célszerű később is tartani, hogy legyen legalább 3-6 havi megtakarításod folyamatosan, amihez viszonylag könnyen hozzá tudsz jutni, tehát ez ne, nem tudom, Coca-Cola részvényekben legyen, vagy, vagy olyan befektetési formában mondjuk életbiztosítás, amihez nagyon nehezen, nagyon hosszú idő alatt tudsz hozzájutni, mert hogyha bármi gubanc van, akkor ugye itt akár több hét is lehet, amíg hozzáférsz a pénzethez bizonyos megtakarításoknál, míg hogyha mondjuk ott van a szemládon egy része, vagy mondjuk állampapírban van, akkor azokat azért viszonylag könnyen fel tudod szabadítani, vagy mondjuk bankbetétben, akkor azokat viszonylag könnyen fel tudod szabadítani, és akkor igazából, hogyha sürgősen kell a pénz, akkor könnyen hozzá tudsz férni. Kezdjük egy kicsit a nyaralással, mert engem most ez izgata leginkább, és aztán majd megyünk tovább a többi témára, és szerintem már azért többeteket foglalkoztat, így, hogy már azért süt a nap, kezdenek 20 fokok lenni, így azért mindenkinek eszébe jut, hogy nyáron azért kéne egy picit menni erre-arra, akár belföldön, akár külföldön, és hát azért szerintem sokan látjuk, hogy mondjuk a szállásdíjak, akár belföldön, akár külföldön, azok úgy, Hát néha úgy hogy én is kamillázok, hogy mi történt itt. Mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, mi három éve voltunk, még a Covid előtti utolsó nyáron voltunk hármasban kislányunkkal Olaszországban nyaralni, és direkt megnéztem, Bookingon foglaltam a szállást, 197 ezer volt kb. egy hétre a szállás. Ez egy komplet gyakorlatilag egy kis házikó volt, egy bungaló gyakorlatilag az olasz tengerparton, tehát tényleg így kettő perc volt konkrétan a homokos tengerpart. És most megnéztem csak kíváncsiságból, hogy mégis mi a helyzet, és konkrétan a saját weboldalán, tehát nem is úgy, hogy Bookingon keresztül foglalva, minnyi évben tesz rá még jutalékot, a saját weboldalán keresztül foglalva ugyanarra az időszakra, ugyanannyi napra 570 ezer forint volt. Tehát 197 ezer volt három évvel ezelőtt, most pedig 570 000 forint. Illetve attól függően, hogy kérsz még valami kis extra szolgáltatást, ez simán már 6-700 000 forint. Úgyhogy Pontosan ugyanazt a bungalót szerettem volna lefoglalni, vagy hát arra voltam kíváncsi, hogy most idén nyáron hogy tudnánk ezt kivitelezni, és konkrétan gyakorlatilag háromszorosa lett, és nyilván akkor még a mondjuk benzinárakról nem is beszéltünk. Úgyhogy nyilván most felmerül a kérdés, hogy hát nagyon jó, hogy mi el szeretnénk menni nyaralni, de mégis akkor ezt hogyan csináljuk. Mert most így hirtelen 600 ezer forint csak és kizárólag a szállásra, az úgy nem biztos, hogy mindenkinek ott van a zsebében, és akkor még oda el is kell jutni, ott még szeretnél enni, szeretnél étterembe menni, szeretnél egy kicsit szórakozni, adott esetben szeretnél a gyerekednek venni valamit, szóval, hogy azért itt kicsit elszálltak az árak, és akkor még ugye én még csak a szállást néztem meg gyakorlatilag. Egyébként kalkuláltam már oda-visszautazást is, és, és hát igen, összességében is sokkal drágább lenne kimenni ugyanoda, ugyanolyan időszakra, mint három évvel ezelőtt. Szóval akkor hogyan csináljuk, tegyük fel ezt a kérdést. Az első nagyon fontos gondolat szerintem az az, hogy a nyaralásra nem akkor kell összetenni a pénzt, amikor el szeretnél menni, hogy júniusban eszedbe jut, hogy na én akkor most két hét múlva foglalok valamit, vagy egy hét múlva, és akkor én egy hét múlva elmegyek az Olasz-tengerpartra, Görögországba, Spanyolországba, teljesen mindegy, hogy hova. Szerintem nagyjából mindenhol hasonló a helyzet, így ahogy nézegettem. Szóval a nem akkor kell összetenni a pénzt egy hónap előtte, mint amikor ténylegesen el szeretnél utazni, hanem itt érdemes, több hónappal előre gondolkodni, és nyilván most ezt márciusban veszem fel, és márciusban megy ki ez az adás így 2023-ban, szóval már nincsen nagyon sok hónap addig, hogy te elmenjél nyaralni, de akár már most ezzel célszerű azért kalkulálni, és ezzel játszani, mit tippeket most hozok, akár jövőre erre tudatosan felkészülni. Ugyanis az első tippem az az, hogy minden hónapban tegyél erre félre valamekkora összeget, akár forintban, akár úgy, hogy rögtön euróra átváltasz. És azt mondod, hogy te minden hónapban, mondjuk a hónap első hétfőjén, és ezt be is tudod írni a naptáradba, átváltasz, most ha 200 eurót. És akkor 200 eurót, ha vonta azért csak ki lehet gazdálkodni, vagy minden héten átváltasz 50 eurót, és akkor ugye még jobban szétporlasztod a devizaváltásnál adódó ugye, árfolyam kockázatod gyakorlatilag, és... Most ezt igazából döntsd el magadnak, hogy milyen időközönként, hogy mondjuk minden hétfőn, minden pénteken átváltasz 50 eurót, 100 eurót, havonta egyszer váltasz át, teljesen mindegy, de hogy váltsál át, mondjuk eurót heti vagy havi szinten, fixen, heteken, hónapokon keresztül, és akkor mire oda jutsz, hogy júniusban lefoglalod a szállást, vagy utazz el konkrétan, addigra ott lesz az euró számládon, nyilván, Praktikusan erre mondjuk egy Revolut vagy egy WISE az a megfelelő platform szerintem, nem pedig egy magyar banknak a, a számlái, mert ott sokkal vastagabban fognak a ceruzák, ott igazából filctollak vannak, amikkel satírozzák az árfolyamokat, szóval nagyon ajánlom neked a Revolutot vagy a WISE-t, és ezeken válts el át minden hónapban X eurót, amit látod vagy ki tudsz gazdálkodni, és amikor oda kerülsz, hogy na, akkor most ki kell fizetni a szállást, le kell foglalni, vagy már konkrétan utazunk, akkor ugye nem az, hogy na, most egyszerre kell mondjuk 600 ezer forintot átváltani euróra, hanem akkor már ott van mondjuk a 600 000 forintnak, mondjuk legalább a fele, vagy kétharmada, vagy akár az egész ott van, hogy na akkor most kell kifizetni 600 ezer forintnyi eurót a szellersa, és akkor ez könnyedén ki tudod fizetni, és hogyha éppen 440 forint az euróárfolyam akkor nem fogsz a kardotba dőlni, mert mondjuk most, amikor ezt felveszem, ilyen 390 forint körül van az euró árfolyam, és akkor mondjuk én most átváltogatok x eurót, és ha két hét múlva 440 lesz, akkor tudom, hogy na, legalább egy részét jó áron tudtam átváltani, és kevésbé zavar az, hogy éppen 440 az euró árfolyam, mert mondjuk már a pénznek az X része az megvan. Tehát az az első pont, hogy akár forintban, de javaslom, hogyha nyilván külföldre mész, akkor inkább euróban, tegyél félre rendszeresen. Pénzt, hogy amikor oda hogy tényleg lefoglald a szállást, beüljél az autóba, és elindulj el, és benzint kell tankolni, meg, meg autópályamatricát kell venni, vagy rephégyet kell venni, akkor már ott van a szemládon a pénz, és nem akkor szembesülsz azzal, hogy mondjuk 430-440 forint az euró árfolyam, és sírva fakadsz, hogy mennyit boksz ezen gyakorlatilag ilyen több százezer forintos tételnél. És ezt nyilván célszerű tényleg minél előbb elkezdeni, tehát lehet az is egy projekt, hogy ha idén-nyáron már lement a nyaralás, akkor azt mondod, hogy jó, és ezt mondjuk mondott szeptemberben, hogy jó, te mondjuk ugye kb. 10-11 hónap múlva el akarsz menni megint egy mondjuk 1 két hetes nyaralásra, akkor megint minden hónapban, most has sütök, és mondok csak egy random számot, minden hónapban 50 ezer forintot félre raksz erre a projektre, és akkor havi 50 ezeret sokkal könnyebben ki tudsz gazdálkodni, mint hogyha jövő júniusban kitalálod azt, hogy na, akkor most kéne nekem a 600 ezer forint, és akkor hát azt tud hirtelen előkapni, lehet, hogy problémás lesz. Szóval egy kis tudatosságot érdemesebbe is belevinni, és akkor itt sokkal könnyebben össze tudod rá tenni a pénzt, és mellesleg meglátni fogod, hogy úgy jó, gyűlik a pénz, és akkor egyre biztosabb lesz az, hogy tényleg el tudsz menni jövőre nyaralni. De most foglalkozunk az idei nyaralással, most még van pár hónapod ezzel foglalkozni, és kicsit összerakni rá a pénzt, de akkor is ezt a pár hónapot is ki tudod használni. És itt kicsit át is Kanyarodok arra, hogy oké, okay, hogyha te szabadságra, akkor ennek a vállalkozói oldalát, az ügyfél oldalát hogyan kezeld. Először is, hogyha tudod az hogy jó, akkor te neked le van foglalva a szállás mondjuk egy hétre, Horvátországba, Olaszországba, Görögországba, teljesen mindegy, akkor készítsd elő mindenféleképpen a terepet úgy, hogy egyrészt dolgozz előre, intézzel mindent, amit csak lehet, ami rajtad múlik, és szólj előre, a meglévő ügyfeleidnek, hogy te ebben az időszakban külföldön leszel, és nem leszel elérhető, és nem fogsz tudni dolgozni, úgyhogy értesítsenek előre, hogy van-e bármi kérdésük, megoldandó feladat, és ezeket akkor nyilván még az utazás előtt igyekezzél lezárni, hogy ne maradjanak ott az ügyfelek, hogyha neked mondjuk nem lesz túl jó az internet kapcsolatod, a tengerparton vagy bárhol, akkor ne legyen ebből probléma, hogy mondjuk egy hétig, másfél hétig nem vagy elérhető, és az ügyfelek meg igazából kétségbe vannak esve, mert Megállt a weboldal, nem készült el a design, nincsen névjegykártyájuk, nem tudnak hozzá tanácsadásra menni. Tehát mindenféleképpen én azt javaslom, hogy legalább egy hónappal előre értesítsd őket, hogy sziasztok! Én egy hónap múlva elmegyek másfél hétre pihenni, és ebben a másfél hétben én nem leszek elérhető, vagy nagyon-nagyon korlátozottan leszek elérhető, és nem fogok tudni foglalkozni komplex kérdésekkel, feladatokkal. Úgyhogy, ha van most bármi olyan jellegű feladat, amit meg kéne oldani, akkor kérek, hogy azt most jelezék és akkor még a szabadságom előtt ezt el tudjuk intézni. Szóval mindenféleképpen értesítsd előre a meglévő ügyfeleket, és ami emellett még fontos, hogy kommunikáld le a potenciális ügyfelekkel, az érdeklődőkkel is, hogy ugyanígy, hogy te nem leszel elérhető. Tehát írd ki mondjuk a weboldaladra, küld ki hírlevélben, és ezt kommunikáld, hogy... Ha valaki szeretne jönni tanácsodásra, vagy szeretne kérni árajánlatot, ugye mondjuk kivitelezőknél ez ugye abszolút egy adott téma, hogy, hogy valaki kér árajánlatot, és ezt is mondjuk a weboldalon keresztül, vagy híllevélben akárhol tudod kommunikálni, hogy te ebben az időszakban, ebben a másfél hétben mondjuk nem leszel elérhető, úgyhogy a beérkező árajánlatokat, azokat vagy küldjék előbb az árajánlatkéréseket, vagy pedig ebben a másfél hétben mondjuk te nem leszel elérhető, és nem fogsz tudni árajánlatokra reagálni, és nem tudsz ezekre visszajönni és kiküldeni árajánlatot. Jó, tehát fontos, hogy ezt kommunikáld le a meglévő ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel is, hogy te egyrészt nem leszel, másrészt hogyan leszel elérhető ebben az időszakban, és akkor nyilván, hogy akkor én visszajövök másfél hét múlva, és akkor fogom tudni elkezdeni feldolgozni a beérkező kérdéseket. Tehát nyilván másnap, hogyha hazérkezel, nem fogsz tudni az összes ügyfelednek válaszolni, hanem akkor nyilván az egy kis időbe belefogtálni, hogy szépen lassan feldolgozzál minden beérkező kérdést, ami beérkezett másfél hét alatt. Kanyarodjunk át egy picit a betegszabadságra és a táppénzre, mert szerintem nagyon hasonló ez a téma sok szempontból. Egyrészt azt tudnod kell, hogy katás vállalkozóként, általányadós vállalkozóként olyan, hogy táppénz, mint egy alkalmazottnál, nincs. Tehát nincs olyan, hogy te elmész betegszabadságra bármint olyan formában nincs, hogy te bejelented ezt, hogy hát akkor én most beteg vagyok, és akkor, mint egy alkalmazottnál, te ugyanúgy ugye x napig kapod kvázi a normál fizetésedet, vagy annak legy nagy részét, és akkor meg tudsz nyugodni, hogy jó, én most kiestem egy hétre, de igazából kapok arra az időszakra is valamekkora fizetést. Nyilván, hogyha te vállalkozóként gyakorlatilag nem dolgozol, és nincsen még most idézőjében mondom, passzív bevételi forrásod, mint mondjuk egy online training, amit ugye online bárki bármikor meg tud vásárolni, és tud neked fizetni érte, hogyha neked ilyen nincs, hanem mondjuk te tanácsadásban utazol vagy kivitelezésben, és nem tudsz egy hétig dolgozni, mert nem tudom, ágyban fekszel egy hétig, és nem tudsz weboldalakat, dizájnokat, bármit csinálni, vagy tanácsadást vinni, kocsolni, akkor nyilván arra az időszakra gyakorlatilag nem lesz bevételed, mert nincs ilyen formában, hogy táppénz vállalkozónak. Egyrészt ezért is fontos, hogy legyenek megtakarításaid, tényleg itt több hónapnyi megtakarítás, ami szerintem mindenféleképpen javasolt, hogy az ilyen időszakokra muszáj előre felkészülni, és muszáj ezt, ha tegnap indítottad el a vállalkozásodat, akkor is muszáj ezt tudatosítani magadban, hogy igen, előfordulhat az, hogy az ember beteg lesz, és bizony, akkor nem lesz bevétele, nem fog tudni számlázni ügyfeleknek, és hát erre érdemes előre felkészülni. És nyilván Mindenki azt gondolja, hogy ó, hát én sose szoktam beteg lenni, sose szoktam eltörni a kezemet, sose szoktam eltörni a lábamat. Évek óta nem voltam beteg, de azért a Covid óta én úgy látom, hogy igazából egy náthával is el lehet szütyögni egy-két hétig, mire az ember úgy helyre rázódik. Szóval igenis muszáj erre rákészülni, muszáj erre felkészülni, és muszáj, hogy legyen tartalékod, akár konkrétan erre a célra különpakolva. Most has 200 ezer forint, hogyha tényleg, főleg, hogyha bármi egészségügyi ellátásra szorulsz, akkor ne legyen kérdés az, hogy mondjuk be tudod gipszeltetni a kezedet akár egy magánkórházban, hogyha mondjuk olyan helyzetben vagy, hogy nem tudod, vagy akarod kívánni azt, amíg az állami szférában kiszolgálnak. De egyáltalán, hogy tényleg magára arra legyen kereted, hogy azzal számolsz, hogy jó, én hetente mondjuk számlázok 150 ezer forintnyi munkát, mert kócs vagyok, és én kócsolok hetente X ügyféllel, hogyha ez az egy hétnyi kereseted, bevételed kiesik, akkor azt valahonnan elő kell teremteni, és erre kell, hogy legyen tartalékod. És erre már kezdővállalkozóként is gondolj, és készülj el fel, hogy ha te, ne adj Isten, tehát nyilván senki nem számol ezzel úgy igazán, meg senki nem akar beteg lenni, de hogyha ilyen előfordul, és kiesik egy-két hétnyi bevételed, akkor mi lesz? Szóval legyen ott egy kis félretett pénz erre a célra is kvázi. És reméljük, hogy évekig nem kell hozzányúlnod, de legyen valamekkora tartalék konkrétan, mert senki nem fog téged ebben az időszakban eltartani, és itt most nyilván az államra gondolok, hogy te nem fogsz erre az egy hétre, két hét kiesésre az államtól semmiféle bevételt kapni táppénz vagy hasonló jogcímen. Itt ajánlom egyébként neked a figyelmedbe az önkéntes egészségpénztárakat, mert ha oda beutaz, havi 5-10 ezer forintot, akkor mondjuk legalább az ilyen gyógyszerekre elég tud ez lenni már ez a pénz, hogy tényleg havonta 5-10 ezer forintot oda beutaz, az ott szépen el van, azt ugye nincs ott a sima, normál folyószemládon, nem tudod elkölteni zsemlére és kakaóra, szóval azt nyilván nem tudod csak úgy elszórni vagy bulizásra, de amikor beteg vagy és kell mondjuk venned egy neocitránt, egy fájdalomcsillapítót, egy bármit, akkor igazából ott van az egészségpénztári kártyád, és azzal szépen bevallagsz a gyógyszertárba, és akkor arról fizeted ki, azzal veszed meg a fájdalomcsillapítót, a neocitránt, a bármit. Nyilván itt azért fontos tudni, hogy nem lehet mindig mindent elszámoltatni egészségpénztára, de azért elég sok mindent, tehát vannak elég sok vitamin is például, amit elszámolnak egészségpénztára, és akkor igazából ezzel is beljebb vagy, és ez is gyakorlatilag egy kis felkészülés, hogy most havonta 5-10 000 forint, az nem a világ pénze, de mégis amikor beteg vagy, és mondjuk kell venni egy szakyornyi gyógyszert, akkor ott már megvan rá a pénz kvázi. Plusz ugye azért azt sem árt tudni, hogy mondjuk egészségpénztárra el lehet számolni mondjuk szemüveget. Hogyha te szemüveges vagy, és mondjuk két három évente csináltatsz szemüveget, nyilván meg kell nézni, hogy hol lehet egészségpénztári kártyával fizetni szemüveget, de erre is van mód, és akkor annál is ugye ugyanez a helyzet, hogy nem mondjuk két évente egyszer kell 100 ezer forintot hirtelen, idézőjelben mondom, hirtelen elővirítani, hanem te minden hónapban oda félre raksz az egészségpénzári kártyádra, számládra 5-10 ezer forintot, és amikor oda jutsz, hogy na, eltelt három év, és nem már egy új szemüveg, akkor igazából nem fog hirtelen nagy megterhelést okozni. Az, hogy nekem ez a 80 ezer forintos szemüveg keret tetszik, és nem tudom, plusz 40 ezer forint a maga a lencse, és nem fog problémát okozni az, hogy na, akkor most nekem. Idéző mondom, hirtelen ki kell fizetnem 120 ezer forintot egy új szemüvegre, mert már érzem, hogy, hogy már nem jó a mostani szemüvegem. Szóval ennek érdemes kicsit utána nézni, kicsit ilyenben gondolkodni, hogy ne csak úgy az egyik számládra, vagy egy revolúciévbe pakoljál el 5-10 forintokat, mert ugye a a folyószámla, meg a Revolutos szép is olyan, hogy igazából három kattintással fel tudod szabadítani ezt az összeget, visszapattintod a sima Revolutos számládra, és igazából 5 másodperc múlva már el tudod azt a pénzt költeni, amit hónapokig gyűjtögettél a Revolutos széfedben például. És azzal meg, hogy mondjuk egy önkéntes egészségpénztári számára rakod, megnehezíted a saját dolgodat olyan tekintetben, hogy azt bármire, akár hülyeségre, sörözésre el tud költeni. Jó, tehát itt is érdemes egy kis vállalkozói tudatosságot magadra szedni, és tényleg tudatosítani azt, hogy ezekre a helyzetekre érdemes felkészülni, fel is kell készülni, és mondjuk egy szerintem egy tök jó alternatíva az, hogy Tényleg így ezekre felkészülj, hogy mondjuk egy önkéntes egészségpénztári számlát nyítsz, és akkor minden hónapban oda valamekkora kis összeget félreteszel, nekem is van. Teljesen mindegy, hogy melyik pénztárról beszélünk, nem vagyok semelyik pénztárnak pénztárnak, meg akármilyen befektetési szolgáltatónak az embere, meg nem kapok jutalékot, ez épp ezért nem is mondok nevet. Ennek szerintem nézzél után, és amelyik szimpatikus, akkor oda mennyibe is nyiss egy ilyen szemlet, és kezd el. És nyilván az első hónapokban még kicsi pénz lesz rajta, de több év alatt ez több százezer forint, nekem is több százezer forintom van rajta, és hogyha én nekem holnap eszembe jut, hogy le akarom cseréltetni a szemüvegemet, akkor ezt minden probléma nélkül meg tudom tenni, mert van ott rajta több százezer forint most már. És nyilván itt is egyébként, hogyha annyira beteg vagy, akkor nyilván ebben az esetben is célszerű értesíteni az ügyfeleidet, a meglévő ügyfeleidet, akikkel aktívan együtt dolgozol, hogy bocsánat, most te nagyon beteg vagy, és mondjuk számítsanak rá, hogy mondjuk a következő egy-másfél-két hétben nem fogsz olyan gyorsan reagálni a kérdésekre, beérkező feladatokra, mint ahogy ők azt eddig megszokhatták tőled, és hogy egy kis türelmet szeretnél kérni, amíg meggyógyulsz. Nyilván ezt nem kell kitenni social médiában meg akárhova, hanem akivel tényleg szorosan együtt dolgozol, és mondjuk pont kérdez is, ott azért ezt el lehet árulni, hogy te most éppen kvázi betegszabadságon vagy, és akkor egy picit legyen türelemmel, mert nem tudsz olyan gyorsan, olyan tempóban dolgozni, vagy éppen konkrétan nem is tudsz dolgozni, mert ágyban fekszel, de hogy vetted az adást, vetted a kérdését, kérését. Szóval fontos tudatosítani, hogy nincs táppénz, így röviden összefoglalva, és erre érdemes felkészülni. És kicsit kanyarodjunk hát most a nyugdíj kérdéskörre, ugyanis ez is felszokott merülni kérdésként, és hát bizony ez sincs. Igazából én ezzel számolok, hogy állami nyugdíj az kvázi nem nagyon lesz. Nyilván az átlányadósoknál egy picit jobb helyzet talán, mint a katásoknál, de hogy igazából nem, nem lesz egy nagy fénytörés a, a dolog, úgyhogy szerintem mindenképp célszerű azzal számolni, hogy nyitsz külön valami megtakarítási számlát vagy formát, és abba ugyanígy, havonta félreraksz valamelyik összeget például az önkéntes nyugdíjpénztár, és akkor oda is te el tudod dönteni, hogy havi 5.000 forint, 10.000 forint, 30.000 forint, de valami összeget el tudsz rakni, és akkor ott ki tudod választani, hogy milyen befektetési formába, milyen befektetési alapba menjen, mekkora kockázatú befektetési formába menjen be a pénzed, kerüljön befektetésre a pénzed, és... Fontos, hogy ez most nem befektetési, vagy adótanácsadás, ami most itt elhangzik, ez abszolút nem minősül semmilyen szempontból ajánlattételnek, vagy befektetésre való felhívásra. Mindenki saját maga dönts el, hogy mi a szimpatikus neki, mi fér bele neki, akár anyagilag, akár melyik típusú megtakarítási forma az, amivel ő szimpatizál, ki tud gazdálkodni, meg akarja kötni, szóval ezt döntsd el saját magad, ez most nem befektetési tanácsadás, nem szimplán csak egy kis tájékoztatás, hogy vannak lehetőségek a piacon, érdemes ezeknek utána nézni, utána járni akár szolgáltatói megtakarítási fronton, hogy melyik szolgáltatónál milyen megtakarítási formák érhetőek el, milyen hozamokkal érhetőek ezek el, és akkor tudsz dönteni. Nyilván van egy csomó szolgáltató csomó akár független tanácsadó a piacon, akiket konkrét kérdésekkel meg tudsz keresni, engem ilyenekkel ne keressetek meg, mert én ezekben nem vagyok otthon, én azt tudom elmondani, hogy nekem ezek közül van több is, és pont azért mondom és ajánlom, hogy te is nézzél ezeknek utána, mert igazából ezek biztosan jól fognak jönni a későbbiekben, és nem árt, hogyha van valami olyan megtakarítási formád, amihez tényleg nem tudsz úgy hozzáfélni, mint egy sima folyószámlán lévő pénzhez, vagy egy mondjuk bankbetéthez, amit igazából pik fel tudsz szabadítani, és el tudsz költeni, mondjuk pont egy nyaralásra, viszont akkor, ha meg elköltöd az összes pénzedet a nyaralásra, akkor meg mi lesz, hogyha beteg leszel? Vagy mi lesz, hogyha mondjuk x év múlva, mert mondjuk már ott tartasz életkorban, nyugdíjba mész. Nem biztos, hogy az állami nyugdíj az olyan tökéletesen el fog tudni tartani téged, most viszont még van erre időd felkészülni, és hogyha most havonta félre raksz valamekkor összeget, akkor nyilván a későbbiekben lesz sokkal jobb. Fontos, hogy tényleg vállalkozóként és kezdővállalkozóként is legyünk sokkal tudatosabbak a pénzügyeinkben. De hangsúlyozom, ez amíg itt elhangzottak, ezek nem befektetési tanácsok, ez nem befektetési tanácsadás vagy adótanácsadás, kellek, hogy tájékozódj a különböző weboldalakon, különböző szolgáltatóknál, és kérjél szakmai segítséget valamelyik szolgáltatótól vagy független szakértőtől. Amire én most itt ezzel fel akartam hívni a figyelmedet, hogy egyrészt gondolkodj el ezeken, készülje fel ezekre a helyzetekre, és készülje fel arra, hogy egyszer majd váratlanul te nyugdíjas leszel. Egyszer majd váratlanul, lehet, hogy jövő hónapban beteg leszel. Lehet, hogy váratlanul, idén-nyáron el akarsz menni nyaralni. Vagy jövőre el akarsz menni nyaralni. Vagy lehet, hogy váratlan kiadásod lesz. Váratlanul tönkre megy az autód. Van félretéve 100-200 forintot, hogy megjavítasd? Szóval ezekre érdemes felkészülni és apránként összerakni ezeket a pénzeket, és nyilván ez idő Idő, idő, de valamikor el kell kezdeni ezekre összerakni a pénzt, hogy amikor tényleg beüt krak, ami tényleg sok esetben egy betegség, egy baleset, egy bármi, az tényleg váratlan, szemben mondjuk egy nyugdíjjal, hogy te olyan idős lettél, hogy nyugdíjba tudsz menni, szóval ezekre érdemes felkészülni, és akkor most még apránként össze tudod tenni ezekre a pénzt, Nézzel körül a piacon, hogy milyen befektetési forma, milyen megtakarítási forma az, ami számodra szimpatikus, és akkor kezdjél el ezen gondolkodni, és ilyen irányba is kicsit mozgolódni. És tudom, amikor fiatal az ember, akkor ezek tök távoli dolgok, oh, ó, én majd nyugdíjba megyek egyszer persze, szóval, hát ez még milyen sok év, de akkor is erre is lehet úgy gondolni, hogy oké, okay, most nyugdíjpénztára elutalok havonta 10.000 forintot, de hogyha meg összedől a világ, akkor egyébként az a pénz is, bár több hetes átfutással tipikusan, de akkor is hozzá tudsz férni ahhoz a pénzhez adózás után, tehát hogy nyilván ezeknek megvan a maga menete, hogy hogyan lehet ezeket felszabadítani, és milyen időtávon, de akkor is van egy vész-vész-vész tartalékot, szóval igazából ilyen szempontból is ezek még jól jöhetnek. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt az adást, kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, illetve iratkozz fel a hírlevélre is a szabadúszoszolatik.hu-n. Nézzél szét az online tréningek között, amiket elérhetsz a weboldalon, és remélem, hogy találkozunk a következő adásban is. Tarts velem akkor is. Szia!